0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt der Haxen mein Bruder Thomas Reichert. Hallo Thomas. Ja, schönen guten Tag. Thomas, Jürgen Möller hat uns eine Mail geschickt. Er schreibt, bei dem ganzen Streit ums Essen wird nie erwähnt, dass die Regale immer voll sind. Es im Grunde bei uns keinen Hunger gibt. Selbst Menschen, die auf der Straße leben, werden mit Essen versorgt. Kann es sein, dass wir uns nur so einen Kopf um die Tiere machen, weil wir alle satt sind? Oh, heikle Frage. Kann der Mensch moralisch handeln, wenn er Hunger leidet?
1: Also, Klaus, da bin ich ganz bei Bert Brecht. Moralisches Handeln ist nur dann möglich, wenn die Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse einfach befriedigt sind. Denn ein Mensch, der Hunger hat, kann nicht moralisch handeln. Das ist unmöglich. Der folgt seinen Instinkten. Und Instinkte kennen keine Moral.
0: Nun habe ich mir überlegt, als ich die Frage gelesen habe, wenn wir mal die großen Weltrevolutionen anschauen, was hat zum Beispiel die französische Revolution mit Hunger zu tun gehabt? Und da findet man ja den berühmten Ausspruch von Marie Antoinette, wenn die Leute kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen. Und das deutet schon darauf hin, dass natürlich dieser Revolution auch eine große Hungersnot vorausgegangen ist
1: also es deutet zumindest an, dass es da ein Problem gab und zwar mit der Versorgung in Frankreich und das war früher halt begründet dadurch, dass natürlich was die Lebensmittelproduktion angeht, die immer ein bisschen hinter dem Bevölkerungswachstum hergehinkt hat, wie man so schön sagt. Es war so, wenn jetzt beispielsweise mal ein Sommer hindurch es stark verregnet war oder eben der Weizen nicht so gesprießt ist, wie man sich das erhofft hat, dann war der halt knapp und das End vom Lied war dann, dass dann natürlich das Brot teurer wurde. Und und genau so einen Zustand hatten wir in Frankreich, Ende des 18. Jahrhunderts, zwischen 17, 18 und 17, 90. Da war ja vorangegangen so eine kleine Eiszeit und das hat bedeutet, dass die Erträge deutlich zurückgegangen sind und am Ende des Tages Brot, also Grundnahrungsmittel, sehr, sehr teuer geworden sind. Und das bedeutet natürlich immer, dass Menschen, die jetzt nicht so begütert sind, einfach hinten runterfallen, was die Stillung ihrer Grundbedürfnisse angeht.
0: Das heißt, wenn man genauer hinschaut, zumindest was Umstürze anging, ja, in der Zeit. Zeit vor 100 Jahren, da hatte es immer damit zu tun, wenn Kriege ausgebrochen sind, hat es sich auf die Versorgungslage ausgewirkt. Du hast eben schon Missernten genannt. Es hat schon auch immer mit dem Magenknurren am Ende des Tages zu tun gehabt, bevor die Leute wirklich auf die Straße gegangen sind. Das ist richtig.
1: Bevor Menschen böse werden, haben sie meistens nichts zu essen und das sollte für uns ein, äh, sagen wir mal so, über Jahrhunderte hinweg natürlich bekannter Lehrmeister sein, der natürlich jetzt in den letzten 50 Jahren, in denen wir hier volle Regale vorgefunden haben, ein kleines bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Das kann sich keiner mehr vorstellen, dass irgendwas knapp werden
0: könnte. Jetzt gehen wir doch mal gar nicht so weit zurück, sondern einfach die Revolution, die wir selber miterlebt haben. Gut, wir sind hier in, in Westdeutschland aufgewachsen und die Revolution von 1989 war vor allem eine Revolution, die in Ostdeutschland stattfand. Hat denn der Hunger oder eine Mangelwirtschaft da auch eine Rolle gespielt? Also Mangelwirtschaft wissen wir, dass die DDR-Regale immer leer waren und die Leute eigentlich nichts hatten. Aber haben die wirklich Hunger gelitten? Also Hunger
1: ganz direkt, würde ich nicht unbedingt sagen. Aber es war natürlich der Hunger nach Freiheit. Das ist das eine. Das ist natürlich auch ein Hunger, den sollte man nicht äh, unterschätzen. Das war natürlich auch das Bewusstsein, dass es auf der anderen Seite, was den Wohlstand und was so die Lebensweise der Menschen angeht, völlig andere Entwürfe gibt, die natürlich bedingen, dass man frei ist in dem, was man tut. Und es war natürlich auch das Bewusstsein, dass durch die Planwirtschaft tatsächlich, auf Naht produziert wurde, was am Ende des Tages dazu geführt hat, dass manchmal, wenn es halt knapp wurde und die Natur nicht mitgespielt hat, dann einfach auch Hunger mit im Regal stand. Und den gab es tatsächlich im Osten noch bis 1990. Vielleicht nicht in der Breite, wie wir das hier uns im Westen immer vorgestellt haben, aber es hat genügt, um Unzufriedenheit halt letztendlich zu produzieren und genau dann den Lauf zu nehmen, den wir kennen. Aber wir brauchen nicht mal bis ins Jahr 1989, 1990 zurückzugehen. Nimm nur mal die Arabellion, die stattgefunden hat. Das war eine Hungerrevolte. Also das war mitnichten so, dass da irgendjemand das Gefühl hatte, er müsste seinen Potentaten oder seinen, seinen Demagogen wegputschen oder eine Revolution machen, sondern da ist eins passiert. Da hat der Westen angefangen und hat auf dem Weltmarkt halt einfach landwirtschaftliche Güter eingekauft, um sie hier zu Biosprit zu verarbeiten und zwar zu Preisen, die dass es sich gelohnt haben, diese Dinge nach natürlich zu uns in, nach Europa zu exportieren. Und das bedeutete, dass der Weizenpreis bzw. der Brotpreis in Nordafrika exorbitant gestiegen ist und das hat dazu geführt, dass die Leute unzufrieden waren und sich ihrer damaligen Machthaber relativ schnell entledigt haben. Wir haben das gleich umgemünzt und haben gesagt, die wollen halt so sein wie wir, aber dass sie das nicht wollen, das wissen wir ja spätestens seit kurz danach, dass die ganz andere Ideen haben. Schau in Ägypten, was da passiert ist.
0: Was wir hier natürlich dann immer sehen, vielleicht auch sehen wollen, ist die politische Dimension des Ganzen. Es wird immer auch so eine politische Ebene gehoben. Die Unzufriedenheit scheint dann immer eine Unzufriedenheit mit der politischen Führung zu sein. Aber was jetzt die Leute auf der Straße angeht, also die breite Masse in diesen Ländern, die ja in großer Armut leben und die haben wahrscheinlich tatsächlich eine ganz andere Motivation als sagen wir jetzt mal die Revolutionäre, die in den Universitäten sitzen und
1: ganz ja, gut ja, man nennt diese Leute in den Universitäten in der Regel Salonkommunisten. Das sind immer diejenigen, die davon ausgehen, dass am Ende der Revolution sie diejenigen sein werden, die sagen, wie es dann weitergeht. Ne? Die Menschen auf der Straße haben in aller Regel Not auf die eine oder andere Art und Weise und äh, da kommen halt, da kommen halt dann
0: das war aber jetzt nicht der Revolutionsrat, der bei dir angerufen hat, weil du gerade die Leute als Salonkommunisten bezeichnet hast und äh, Nein. sich schon mal ein paar unangenehme Fragen zumindest im Moment stellen können. Wer weiß, wo die ganze Entwicklung noch hingeht. Aber das haben wir einen Riesensprung gemacht. Ich meine, aus der arabischen Welt, da sieht die Situation und die Welt nochmal ganz anders aus. Hier zu uns und ich glaube, du meintest auch mehr so die Revolutionäre an unseren Universitäten, weil die Frage war ja nicht nur eine Frage nach dem Hunger, sondern es war ja auch eine Frage danach... Ja ob man einen vollen Bauch braucht, um vielleicht wirklich auch klar denken zu können.
1: Ja, natürlich. Vielleicht nicht, wie manche bösartig sagen, wenn der Bauch arbeitet, hat der Kopf Ruhe. Ne? Aber es ist tatsächlich so, wenn du in dem Bewusstsein den Tag beginnst, dass es nichts zu essen gibt, dann bist du nur mit einem beschäftigt. Und zwar irgendwie Nahrung zu suchen und deine Grundbedürfnisse zu befriedigen. In dem Bewusstsein, dass das, was du an Grundbedürfnissen brauchst oder hast, halt einfach befriedigt ist, kann man natürlich über viele, viele Dinge sehr, sehr viel entspannter nachdenken, als es vielleicht jemand kann, den die blanke Not treibt.
0: Wird unser Umgang mit Fleisch, so habe ich zumindest irgendwo gelesen, von Verlogenheit, neurotischen Ängsten und Übersättigung geprägt?
1: Ich würde es nicht so drastisch und dramatisch ansehen. Ich glaube, dass wir uns, und darüber bin ich auch sehr froh, in unserer Gesellschaft einen sehr behutsamen Umgang miteinander, mit der Natur und auch natürlich mit den Tieren und daraus folgend mit den Lebensmitteln angewöhnt haben. Das heißt, dass wir eine, eine moralische Komponente in unser Leben eingepflegt haben, die man nicht grundsätzlich für schlecht äh, halten kann. Ich glaube, dass natürlich schon so ist, dass man, wenn man natürliches Verhältnis zur Welt und auch zu dem, was letztendlich unsere Grundbedürfnisse sind, hat, durchaus sagen kann, dass man auch mit Moral Fleisch essen kann. Wenn man die Werte, die man selber für sich in Anspruch nimmt, natürlich auf alles überträgt, dann spricht da auch nichts dagegen. Was dagegen spricht, ist allerdings ein Maß an Bigotterie, das wir uns in unserer Gesellschaft angewöhnt haben, gerade wenn es um Ernährungsthemen geht. Das heißt,
0: die Leute gucken da mit einem Blick drauf, der erstens durch den satten Bauch geprägt ist und dann vielleicht auch von einer Übersteigen falschen Moral, kann man das so sagen? Oder läuft das in die falsche Richtung?
1: Also Moral falsch zu nennen, weiß ich nicht. Das ist natürlich sehr steil. Also ich glaube, ich glaube, dass natürlich jeder überzeugt davon ist, dass er der Gute ist oder dass wir die Guten sind auf der Seite. Das ist eine Grundvoraussetzung, damit Gesellschaften funktionieren, damit sie zusammenhalten. Und ich glaube, vor dem Hintergrund dieses Wissens, dass wir natürlich dazu neigen, Dinge, die wir jetzt nicht lösen können, entweder wegzudrücken oder, oder quasi hinter so einem Schleier der moralischen ja, Konventionen zu verstecken, so ein Stück weit auch, wir uns natürlich leichter tun im Umgang mit Widersprüchen. Und es ist ja letztendlich ein Widerspruch zu sagen, ich bin moralisch, ich bin gut, aber ich esse Tiere und dafür müssen Tiere sterben. Und das macht es halt ein Stück weit leichter für den einen oder anderen. Und das lässt letztendlich auch den Schluss zu, dass sehr manche mit dem, was sie da tun, ja, wie soll nur deswegen umgehen können, weil sie sich so einen moralischen Werte... Kompass dahin gebracht haben, dass sie gesagt haben, irgendwie Bio gut, alles andere schlecht zum Beispiel und genauso auch leben. Ob das richtig oder falsch ist, das ist jetzt gar nicht die Frage.
0: Zumal man wissen muss, dass zum Beispiel, was Schweinefleisch angeht, nur zwei Prozent des Schweinefleischs tatsächlich ein Biosiegel tragen. Das heißt, es ist ein verschwindend geringer Teil. Aber ich will noch auf was anderes hinaus. Können wir uns das alles nur leisten, weil die Regale voll sind? Und wenn ja, das haben wir schon mit ja beantwortet, was würde denn passieren, wenn die Regale auf einmal nicht mehr voll wären? Hätten wir Revolution?
1: Also so schnell geht es jetzt auch letztendlich nicht. Das wäre wahrscheinlich vom Ausmaß der Not abhängig, die sich dann an dem Punkt einstellt. Die Not beginnt ja nicht in der ganzen Breite der Gesellschaft, sondern quasi an ihrem Sockel, da wo die Armen oder diejenigen, die halt jetzt auch schon knapp auf Naht leben, natürlich sind. Und da wird es Unzufriedenheit geben, solange das nur die sind. Ich sage das jetzt ohne irgendwo in den Geruch der Herablässigkeit zu kommen. Wenn es jetzt nur die sind, wird das beherrschbar bleiben. Das wird dann kritisch, wenn sich so ein revolutionärer Gedanke in die Mitte der Gesellschaft schleicht, irgendjemand in der Lage ist, das zu kanalisieren und in diesem Kontext halt einfach neue Wertewelten beschreibt, wo plötzlich alle sagen, jawohl, das, was wir bis heute gemacht haben, ist blöd, jetzt wollen wir was völlig anderes machen und dafür müssen wir erstmal jetzt ein paar Köpfe abschlagen zum Beispiel. Und dann haben wir Revolution. Gibt
0: es einen Zusammenhang zwischen der Entfernung der Menschen von der Art, wie wir Lebensmittel herstellen, also von der Landwirtschaft, von der industriellen Landwirtschaft, von den Metzgern? Also ich glaube
1: schon. Ich meine, es ist ja so, dass wir uns jeden Tag quasi mit unserem gesegneten Halbwissen, dass wir äh, über die Medien uns aneignen, über Dinge kommentieren, deren, deren gesamte Tragweite wir letztendlich nicht beurteilen können. Das machen wir alle miteinander. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und ich glaube, dass das natürlich bei Lebensmitteln auch nicht anders ist, letztendlich. Das merke ich ganz oft, wenn ich sage, willst du, dass die Schweine, die wir essen, Bandwurmlarven haben? Willst du, dass die Schweine, die wir essen, Spulwürmer in, im, im Darm haben? Willst du, dass die, dass die Lebern alle mit Würmern und mit Parasiten besetzt sind? Dann sagt natürlich jeder, nö. sage ich, aber genau das ist die Konsequenz, wenn wir es wieder auf diese vermeintlich natürliche Art und Weise halten. Das heißt, so wie Bio das letztendlich letztendlich vorschreibt. Jeder sagt natürlich, mein Lebensmittel soll so gesund wie möglich sein. Und wenn ich ihm dann sage, okay, da ist die sicherste Lösung die, die wir gerade haben, dass wir nämlich die Tiere in hermetisch abgeriegelten Stellen halten, ohne Kontakt zur Außenwelt und schon vor allem ohne Kontakt zu wildlebenden Tieren, sicherlich die allerbeste Lösung. Das ist nämlich der Grund, warum das so gemacht worden ist. Weil die Gesundheit und der Schutz der Menschen viele, viele Jahre lang halt das wesentliche Thema waren bei der Lebensmittelgewinnung und Lebensmittelerzeugung. Und jetzt plötzlich kommt dieser moralische Kontext mit dazu, dass man sagt, ja, aber Tiere müssen ja auch natürlich gehalten werden oder so entsprechend ihrer Neigungen und wie sie halt so in der Wildnis leben würden. Dann sage ich immer, also Freunde, da müssten wir sie alle, müssten wir alle Ställe, alle Gatter und alles aufmachen. Und das Ende vom Lied wäre, dass von aktuell in Deutschland gehaltenen 20 Millionen Schweine in ungefähr drei Wochen 10 Millionen gestorben und verendet werden. Ja, weil sie sich in der Natur überhaupt nicht zurechtfinden würden und halt auch nicht leben würden. Die anderen zehn Millionen würden, und <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher, unsere Städte bevölkern und würden das, was wir an Kulturabfällen produzieren, dann vernichten zu unserem
0: Leidwesen. Darf es ein bisschen mehr sein? Wir reden nicht nur über Fleisch, wir verraten Ihnen auch, wie es am besten schmeckt. Ein ganz harter Schnitt, aber harte Schnitte, bist du ja gewohnt. Also T-Bone-Steak, Rumsteak, Filet, was ist da eigentlich der Unterschied?
1: Also den Rindern ist in den letzten zwei Millionen Jahren kein neues Körperteil mehr gewachsen. Insofern kannst du davon ausgehen, dass die Stücke, aus denen Steaks geschnitten werden, sich nicht vermehrt haben plötzlich. Auch wenn noch so viele Bezeichnungen dieser Stücke zwischenzeitlich auf dem Markt kursieren. Das hat ein bisschen mit unserer kosmopolitischen Haltung zu tun, die wir beim Genuss, besonders beim Fleischgenuss zwischenzeitlich gewonnen haben und äh, der Vielschichtigkeit der Interpretation, was da wohl dran ist an so einem Rind. Aber letztendlich sind alle diese Steaks von einem kleinen Stück aus dem Rind des Rindes geschnitten. Unterscheiden tun sie sich einfach nur durch die Verkaufsbezeichnung, die man ansetzt. Die Franzosen sind ja nicht ganz so wählerisch, die sagen zu all diesen Stücken einfach Entrecot, das Zwischenstück und damit liegen sie auch vollkommen richtig. Dieses Stück liegt zwischen der Schulter und zwischen der Gesäßmuskulatur des Rindes und da war es auch schon Hunderttausende von Jahren und genau das Stück ist es, über das wir gerade reden und wo alle diese Cuts letztendlich herkommen.
0: Ja, Cut ist ja auch so ein relativ neumodisches Wort. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es das vor zehn Jahren schon gab, zumindest nicht in der breiten Bevölkerung. Wie viele Cuts gibt es denn letztendlich?
1: Ja, das äh, hängt von dem Swag ab, den die Gemeinde, die das gerade diskutiert, äh, der ganzen ja. Sache beimisst. Ich hatte kürzlich auch mal so einen Spezialist, der hat mir dann erklärt, äh, aus wie vielen Leiterchenvarianten hier so ein Schweinebauch besteht. Also ich musste da ein kleines bisschen schmunzeln, aber das liegt, glaube ich, auch in der Natur der Sache. Cuts letztendlich sind eine Definition, die ist auch, jetzt sind wir wieder da, kulturell geprägt. Und je nachdem, in welchem Kulturraum du unterwegs bist, wird das Rind entweder in 20 Teile zerlegt oder in 200. Bei uns sind es eher 200.
0: Und dann wursteln wir wie immer am Ende der Sendung noch zwei Songs auf die Welt von hinter der Fleischtheke Playlist. Was hast du ausgesucht heute?
1: Ich habe heute mal einen urdeutschen Titel ausgesucht und zwar von Bots, sieben Tage lang.
0: Wie schön, ein Revolutionslied. Und ich habe ausgesucht von Frank Zappa, Uncle Remus. Das war's für jetzt. Wir wünschen viel Schwein und alles Gute und bis bald. Bis bald.